0: Wenn man Nachrichten schaut, kann man ja manchmal den Eindruck gewinnen, die Welt ist total verrückt geworden. Und manchmal haben wir ja auch das Gefühl, die Welt wäre im Moment verrückter, als sie schon mal war. Und das stimmt wahrscheinlich nicht. Die Ereignisse des Jahres 238 nach Christus in Rom zum Beispiel, die müssen für die damaligen Zeitgenossen schon ziemlich durchgeknallt gewirkt haben. Damals wurden nämlich in schneller Folge insgesamt sechs verschiedene Männer zu Kaisern des römischen Reiches ausgerufen und deswegen ging das Jahr 238 nach Christus auch in die Geschichte ein als das sechs Kaiserjahr. Das Ganze fing an mit dem Kaiser, der seit 235 an der Macht war, Maximinus Trax. Der war der erste der sogenannten Soldatenkaiser. Das heißt, er wurde von seinen Legionen zum Kaiser ausgerufen, als er am Rhein einen Aufstand niederschlug und auch sonst allgemein hauptsächlich durch militärische Erfolge aufgefallen war. Allerdings hatte Maximinus nicht genügend Unterstützung im Rest des Reiches, um sich wirklich an der Macht zu halten. Das wurde sehr offensichtlich, als nach Unruhen in der Provinz Afrika der dortige Prokonsul Gordianus Anfang 238 in Karthago zum Kaiser ausgerufen worden war. Der war eigentlich gar nicht unbedingt von langer Hand geplant an diese Stelle gerückt, aber es hatte sich so ergeben und damit war man dann auch schnell dabei, den momentan Amtsinhaber Maximinus und auch gleich seinen Sohn Cäsar Maximus zu Staatsfeinden zu erklären und ja, dann einfach mal mit manchen Gegnern kurzen Prozess zu machen. So richtig überzeugt war allerdings nicht jeder und so war ungefähr die Hälfte der Provinzstatthalter nach wie vor der Meinung, dass Maximinus der eigentliche Kaiser sein sollte. Und so kam es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Da wundert es irgendwie auch nicht, dass Gordianus sich nicht so richtig lange Halten konnte. Der war am 19. März 238 zum Kaiser ausgerufen worden. Zusammen gleich mit seinem Sohn. Beide trugen den Namen Gordianus und so gab's Gordian den ersten und Gordian den zweiten als gewissermaßen Doppelspitze an der Macht. Der Ältere war schon um die 80 Jahre alt. Und war, als er ausgerufen war, auch nicht so wirklich begeistert von der Aussicht. Gordian II. als Mitregent seines Vaters starb dann im Kampf mit einem, dem Maximinus, gegenüber loyalen Statthalter Und das war für seinen Vater ein derart herber Schlag, dass der sich eben auch gleich das Leben nahm. Wir haben also Maximinus, der zwar als Staatsfeind vertrieben war, aber eigentlich von sich behaupten konnte, als Soldatenkaiser mehrere Jahre legitim auf dem Thron gesessen zu sein. Dann hätten wir Gordian den Ersten und den Zweiten, die gleichzeitig für naja ungefähr drei Wochen lang an der Macht waren und jetzt beide tot waren. Maximinus hatte natürlich keine Intention, seinen Thron kampflos aufzugeben und machte sich deswegen auf den Weg nach Rom. Das hat dann in Rom mit jedem Meter, den der näher heranrückte, erstmal zu einer steigenden Panik geführt. Und die Senatoren versuchten in ihrer höchsten Not, sich auf einen anderen Kandidaten als Nachfolgekaiser zu einigen, noch bevor Maximinus auftauchen konnte. Ja, und das mit dem Einigen, das war nicht so einfach. Es gab zwei Kandidaten, Pupienus und Balbinus, und weil man sich irgendwie nicht verständigen konnte, wer denn jetzt nun der bessere Kandidat wäre, naja, hat man sie einfach mal beide ausgerufen. Sowas hat ja auch schon immer gut funktioniert. Wir werden aber nie erfahren, ob die in irgendeiner Form den Widerstand gegen Maximinus hätten organisiert bekommen. Denn noch bevor es hier zu irgendwelchen Handlungen kommen konnte, wurde Maximinus von seinen eigenen Soldaten ermordet. Die haben anscheinend irgendwann genug von ihm gehabt und haben ihm dann einfach mal den Kopf abgeschlagen. Und wo sie schon dabei sind, haben sie dann auch noch gleich seinen Sohn gelüncht. Damit war die Nachfolge da auch erstmal unterbrochen. Nach römischem Recht gab es jetzt deswegen, festhalten, drei Kaiser, theoretisch. Nämlich zwei Augusti, das ist besagter Pupienus und Balbinus. Und einen Cäsar, nämlich den Enkel von Gordian. Der war rein nachfolgetechnisch der Nächste in der Reihe. Und mit seinen gerade mal 14 Jahren, man glaubt es kaum, trotzdem schon völlig geeignet, um als Kaiser die Macht zu übernehmen. Und genau das hat er dann auch getan. Mit seiner Ernennung am Ende des Jahr 238 endet das Sechs-Kaiser-Jahr. Und zumindest mal für die nächsten sechs Jahre war er dann auch der alleinige Herrscher des Römischen Reiches. Es war allerdings wirklich keine friedliche Zeit damals. Es gab Aufstände in Afrika, die es niederzuschlagen galt. Es gab verschiedene Schlachten und Kämpfe. Und so starb er dann auch im Jahr 244 nach Christus in der Nähe des heutigen Bagdad und man weiß bis heute nicht, ob sein dann Nachfolger, der Kaiser Philippus, das arrangiert hatte oder ob er wirklich in einer Schlacht gefallen war. In jedem Fall war das Jahr 238 ein wirklich turbulentes Jahr und wenn man zu der Zeit Bürger des Römischen Reiches war oder Bürger Roms gar, dann muss es eine verstörende und auch beunruhigende Zeit gewesen sein. Oder auch vielleicht eine Zeit, in der man sich ständig die Frage stellen konnte, ob die Welt jetzt nicht total verrückt geworden war. Und daran hat sich, glaube ich, eigentlich nie was geändert. Weil, jawohl, die Welt ist verrückt. Nie geworden, sondern immer schon gewesen. Und manchmal ist dieses Verrücktsein ja auch gut. Aber in so Zeiten wie im Jahr 238 oder im Moment im Jahr 2016, Vielleicht eher weniger. Mal sehen. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. Die 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.